0: Tengo una gran receta. Me encanta cocinar y me llevo bien con la gente. ¿Por qué no ponerme un restaurante? Podría ser una gran idea. Y pasa el tiempo y después te das cuenta una mañana y dices, odio mi restaurante. Bienvenidos a un nuevo capítulo Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, nosotros somos Air Podcast y estamos ahora en vivo y tenemos un gran tema. Y es que muchas de las veces nosotros pensamos que teniendo una, la mejor receta, la receta original, eh, sabiendo cocinar, llevamos todo a, a construir una marca, a construir un restaurante, pero nadie nos cuenta qué pasa en el día a día. Es más algunos que son ya expertos y ya están 5, 10, 20 años en el negocio de la restauración y pues se dan cuenta que, que, que no es lo de ellos, que no, que no les gusta, que hay ciertas cosas, ciertos temas que no lo pueden manejar y para eso estamos nosotros acá, para ayudarles por una parte a ver cuál es el camino que tienen que elegir, pero también... Para decirles que en ciertos momentos no es necesario que tú manejes absolutamente todo, sino que te dediques a lo que, a lo que más te gusta, a lo que es tu verdadera vocación y que, ojo, no necesariamente es administrar, manejar, manejar o gestionar un restaurante. Quiero dar la bienvenida a nuestro eh, gran, gran equipo, sí, eh, John, John Fernández.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Aquí estamos preparados. Perfecto,
0: eh, no sé si ya llegó también Paco, está por ahí Muy bien, y nuestro chef, Alex No
2: lo veo, ahí está Hola, hola, ¿cómo están?
0: ¿Cómo están chicos? Bueno, bienvenidos todos Y el tema de hoy es, ¿por qué odio los restaurantes? ¿Sí? ¿Alguna, ¿Algún momento? Eh, ya que ustedes todos pasaron por las operaciones Y todos estuvieron eh, desde, desde, desde los inicios eh, Ya sea como empleados O administrando un restaurante Siempre nos llegó un, un botín que dices Ay, odio mi restaurante Odio porque, porque tengo Problemas, porque no sé manejar la gente Porque el, los empleados No me hacen caso Porque los clientes no me hacen caso eh, Porque un cliente se enojó eh, Porque no me llevo bien con con, el, con mi jefe, si es que tengo un jefe, porque no me llevo bien con el, el administrador que, que, que no llega a tiempo y tengo que entregarle el turno y nunca llega a tiempo. Entonces, eventualmente, esta, estas cosas eh, nos pueden llegar a, a, a que nosotros, digamos, el restaurante no es tan fácil. Y eso solo por decir problemas internos. Ahora también hay problemas con proveedores que hay que pagar el proveedor, que te cortaron el internet o te cortaron la luz y tienes que hacer muchas gestiones. Son tantas aristas que tenemos en realidad en la operación del restaurante que me encantaría ver desde su punto de vista lo bueno, lo malo y lo feo. Pero ojo, vamos a empezar por lo malo y por lo feo. ¿sí? Y luego, eh, en la segunda ronda, vamos a ver qué podemos hacer para contrarrestar, para ayudarles a nuestros amigos administradores, a nuestros amigos gerentes y decirles, ok, entendemos lo que tú sientes, sabemos lo que tú sientes y mira, en nuestra experiencia hemos hecho esto. Y ¿sabes qué? También en ciertas cosas la verdad es que sí hemos fallado y en eso a lo mejor no nos metemos o a lo mejor todavía es algo que no se ha cerrado. Entonces, sin más ni más, como dice John, ¿quién quiere empezar? Por lo malo y lo feo del restaurante.
1: Bueno, va, empiezo yo, va ¿O qué? ¿Empiezas tú, Alex?
2: No, 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 te <risa> cedo la palabra
1: Venga, va, ya empezar yo que siempre me escondo y hoy voy a dar la cara del primero, va eh, Bueno, yo creo que aquí hay, hay, hay podemos hablarlo de, desde dos puntos de vista el lado personal y el lado profesional, ¿no? Desde el lado personal lo peor que hay en un restaurante son las muchas horas que exige trabajar sobre todo si eres propietario o, o tienes algún tipo de responsabilidad, o el negocio es tuyo, o lo que sea. En este caso, pues aumenta mucho más toda esta parte de responsabilidad, todas estas horas de trabajo, de estar fuera de casa, muchas veces sin días de descanso, o con pocos días de descanso, trabajando turnos partidos, trabajando en, en turnos, o sea, cuando, no, cuando nadie trabaja, porque hay turnos partidos, ¿no? Pero, pero es que nosotros además en la hostelería trabajamos cuando nadie trabaja, porque yo, por ejemplo, mi mujer trabaja en una farmacia y ella trabaja pues, de 8 a, ahora no, ahora hace horario seguido, ¿no? pero hacía en una, en una farmacia hacía de 8 a una y media y yo prácticamente empezaba a la una y media. Iba antes a trabajar para prepararlo todo, pero empezaba a la una y media. Y yo acababa el servicio a las cuatro, cuatro y media y ella empezaba a trabajar a las cuatro y media y luego ella salía de trabajo a las ocho y media y yo empezaba a trabajar de ocho y media hasta una y media o hasta las dos de la mañana entonces, al final, además de ser un horario partido, es un horario partido que va en contra a lo que tiene o a lo que hace el resto de, de las personas olvídate de, de celebraciones olvídate de, de cumpleaños de amigos de salir el fin de semana, porque justo el fin de semana es cuando más trabajo hay entonces mmm, te tiene que gustar tienes que estar dispuesto a, a, a saber y a conocer que esto pasa y, y al final lo, lo asumes como, pues como, como modo de vida ¿no? y yo pues todo el tiempo que lo he hecho encantado, ahora que no lo estoy haciendo tanto miro atrás y digo qué burrada de, de horarios ¿no? y qué burrada de, de, de todo esto pero bueno lo hago encantado ¿no? pero esto lo voy a dejar para la para parte de las, de las cosas buenas esto a nivel eh, personal y luego a nivel laboral un restaurante es un negocio complicado es un negocio difícil ¿Por qué? Porque la gestión es muy complicada. Para empezar, porque no tenemos ingresos recurrentes. No podemos saber cuántos ingresos vamos a tener cada mes. Por lo tanto, es muy difícil hacer una planificación de costes. Si yo tengo, por ejemplo, una suscripción y tengo 50 suscritos, me pagan 10 euros cada mes, yo sé que voy a facturar 500 dólares cada mes o un gimnasio, ¿no? Es un gimnasio y tienes una cuota de 50 dólares y tienes 100 alumnos. Pues son... Eh, 5.000 dólares cada mes que cobras, pues tú ya sabes que tienes que adaptar tus costes a estos 5.000 dólares para, para que te sea el negocio rentable. Pero en un restaurante tú no tienes esta capacidad de, de, de saber qué ingresos vas a tener. Y sí, en, en un gimnasio pues se te borra gente y se te apunta gente. Pero más o menos puedes tener un poco esa línea acotada. En un restaurante no. Y además están los días de lluvia. Están los días que viene mucha gente y no tienes suficiente producto o no estás preparado de personal. Hay muchas variables que infieren en el servicio de restaurante. Y para acabar con toda esta parte, se complica todo el tema de que trabajamos con productos que son perecederos. Si yo tengo una tienda de calcetines, ¿no? Yo tengo compro una caja de, de calcetines con 2.000 calcetines, me cueste lo que me cueste, lo guardo en un rincón de mi habitación y cuando monto una tienda online y cuando alguien me compra... Yo cojo esos calcetines, lo meto en un sobre y lo envío. Y si no, esos calcetines están allí, no pasa nada. Aunque tengo una inversión aquí parada, pero están ahí, no pasa nada. Pero es que en un restaurante se complica porque, eh, bueno, porque si yo compro comida y no viene nadie, si no puedo hacer según qué gestiones, la voy a tener que tirar. Si yo hago una producción y al final no viene nadie o sobra, al cabo de un tiempo la voy a tener que tirar. Por lo tanto, complica todo mucho más... Eh, la gestión de un restaurante Y esto sería todo por, por mi parte
0: Ok, gracias John Yo como para, para complementar Y la verdad que eh, en, en la parte de buscar ese equilibrio Entre la parte personal y profesional La verdad es que es súper complejo En nuestro negocio Es más, inclusive cuando tú ya tienes Tienes un fin de semana libre Y sales con tu familia eh, Y sales a comer con tu familia Resulta que en el mejor de los casos vas a un restaurante el que no sea tú y vas a otra marca, pero al verlo como competencia mientras la gente está disfrutando la familia está disfrutando tu comida tú estás diciendo ahí está muy lento ahí este por acá este color está feo esta marca no sirve ahí esto yo puedo implementarlo en mi restaurante y es como que no llegas a disfrutar de, 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 de tu familia como como deberías y, y alguna vez te llegan así bueno ya párale o sea relájate esto no es tu trabajo y, y tienes bastante razón en ello. Y de lo de los ingresos, y voy, a voy a topar porque me parece súper interesante la, pa la parte de los ingresos no recurrentes, y es que ahora con la pandemia es mucho más complejo, o sea, el momento en que el gobierno te dice cierra, abre, eh, eh, no se da cuenta que efectivamente nosotros manejamos productos que son perecederos, y entonces no es como que bueno, cerramos y ya, yo tengo una producción súper grande y eso se caduca, y, ¿y qué hago? O sea, la regalo, la voto, la tiro... Entonces, es, es muy, muy, muy complejo en la situación actual. Eh, sin embargo, eh, es, estamos como en la parte donde, donde, donde todo el mundo se, se reúne en una esquina y comienza a quejarse, pero lo más importante va a ser cuando encontremos las soluciones a todo esto. Así que, eh, Alejandro.
2: Sí, mira, yo en mi caso, algo que puedo odiar mucho de los restaurantes, digo, algo concuerdo con John con lo de los horarios, es pesadísimo y es horrible, <risa> pero algo que dentro de la cocina puedo odiar mucho es llegar a un restaurante o que mucha gente, nuevos cocineros lleguen a restaurantes que están mal organizados, cuando no saben ni siquiera dónde están las cosas, todo está desordenado, un día vas y esté en una... ...en una eh, aquel la báscula... ...y al día siguiente la tienes que volver a usar... ...y no está ahí, está en otro lado... ...o sea que no tengan organizado dónde van las cosas... no están porque... ...te genera una frustración de querer tú trabajar bien... ...querer trabajar rápido y no poder porque... ...no está organizado, no está todo y todo... ...porque no se han hecho protocolos de decir... ...dónde están acomodadas las cosas... ...dónde, dónde tienen que ir... ...también en la parte del almacén... ...de que como no tienen un orden... Llegas y no sabes ni siquiera dónde están ubicadas las cosas y todo Y lo peor de todo es que los que ya tienen tiempo en el restaurante A ti al nuevo les hagan burla De que no sepan hacer las cosas, de que son lentos O de que cómo es que posi cómo es posible que no sepan trabajar Cuando realmente no es eso El problema es que eh, no el restaurante no tiene una buena organización de sus cosas O dónde están, este cuánto tiempo llevan entonces, créeme que ese es un odio y una frustración tan fuerte que dices, es que de, hasta te hace pensar, ¿soy yo? O ellos son los que están mal. Por lo general, luego, hasta te echas la culpa tú por los las recriminaciones que hacen los, los demás que ya llevan tiempo, pero no, o sea, realmente no es que tú estés mal, está mal el lugar y es algo que terminas odiando porque ya cuando vas a un lugar nuevo, diferente, donde sí está organizado, todo está bien acomodado, llevan sus hojas de registro de inventarios y cosas así hasta te sorprende y dices, órale aquí está todo bien organizado, hasta te sientes bien en estar en un lugar así cuando en el anterior estabas en un lugar o sea, muy muy mal desorganizado y todo y hasta te sientes bien dices, ah, ahí es cuando tu alma descansa y dice, no, yo estaba bien, ellos son los que estaban mal y odié ese lugar por esto y estas y estas cosas, entonces algo que como cocineros podemos odiar Uh, los que ya llevan un poquito más de experiencia y todo es llegar a un lugar que está mal hecho y mal organizado créeme que ya los, a los nuevos que empiezan a los estudiantes que empiezan es lo que lo que les va a suceder luego siempre y cuando caigan en un lugar malo no que en su gran mayoría sí son y hablando de los chavos pues al final de cuentas algo también mmm, Tiendes a odiarte mucho, digo ya de una manera personal cuando eres estudiado Porque algo que siempre existe aquí es la rivalidad entre la gente estudiada Y la gente que está en cocina y no fue estudiada, o sea fue ahora sí que labrado a la antigua Con pura experiencia Y yo, oh, no sé, uno como, como dir dir dirigiendo cocinas es pesadísimo Porque en el sentido de que nada más ves peleas estúpidas en el sentido de que se pelea el que sabe de escuela y el que aprendió en cocina y son peleas así como muy banales en el sentido de que no tienen sentido, o sea, en vez de que agarren y, y entren bien este a trabajar ambos no, están peleando y esas peleas generan que se retrasen muchas cosas del servicio entonces, si tú estás dirigiendo a la cocina, estás viendo que se están peleando por. Dices, oye, por Dios, o sea, no se peleen, o sea, agarren la onda, empiecen a trabajar. Tú que tienes experiencia, dile, tú que estudiaste también, dile, para que lleven un bien, este, un, un trabajo en equipo, en conjunto, que les dé este ese, ese punch de valor y que entre los dos aprendan. O sea, más que todo, es el, el, el odio del ego en cocina. El ego de saber más o saber menos El que si estudiaste no estudiaste O sea, no veo mucho sentido El que se estén peleando En esas cosas, pero sí llega a ser Muy pesado Es muy odioso estar aguantando Ese tipo de personas, tanto el que Se la sabe por experiencia y nada más Te lo está presumiendo, o está recriminando A los que estudiaron, y al revés también Los que estudiaron y están recriminando lo que no saben los demás y todo O sea, mmm, son Cosas sin fundamento y que solamente atrasan el negocio. O sea, hay, que, hay veces que para que realmente sea un ambiente bueno y no sea un restaurante o un trabajo, un lugar muy pesado y que termines odiando, mejor hay que ser más humildes y prudentes y ser este, ahora sí que buen colaborador con tus compañeros, sea el, el estudio que tengan o cómo hayan aprendido, ¿no? Entonces, esas dos cosas son las cosas que yo más puedo odiar en un restaurante ya trabajando en la parte de cocina.
0: Ok. Bueno, y eh, me voy a adelantar un poquito nada más. Eh, los dos puntos que tú tomas es el nivel de, del restaurante, el nivel del, puede ser, del entrenamiento del restaurante y eh, la profe, los profesionales versus los que son experimentados. Y, y en realidad el tema del nivel del restaurante tiene tiene mucho que ver. Y digo que me voy a adelantar porque yo recuerdo que en algún momento eh, yo estaba a cargo de un restaurante centro de entrenamiento. Y entonces, este centro de entrenamiento de lo que se encargaba es justamente de entrenar a los administradores, a los gerentes de otros restaurantes. Pero, ¿cuál era el objetivo único de este centro de entrenamiento? El objetivo era de que los otros gerentes se entrenaban en este restaurante Semilla Y cuando regresen Lo que esperábamos que les dé Era regresar a su restaurante Y que, que les dé un infarto O sea, que digan, está todo mal Aquí todo es un asco, es una porquería ¿Para qué? Para que con esas ganas Del restaurante Semilla digan, no Yo voy a cambiar todo acá ¿Sí? Entonces, pero bueno, nos falta Paco ¡Ja, <risa> Pues bueno, eh, en mi caso
3: tengo apuntadas cuatro, ca cuatro cosas, perdón, y me encantó, Freddy, lo que comentabas, si fuiste tú, de cuando vas a comer a, a un restaurante en tu tiempo libre y en vez de disfrutar, estás viendo, me puse a reír eh, porque es algo que, que a mí me pasaba mucho, ¿no? De un tiempo para acá ya no tanto, pero me costó trabajo el, el quitarme este uniforme de, de, pues de profesional, ¿no? Y ponerme el de comensal, olvidarme de todo lo demás. Y, pues, principalmente como mi fuerte servicio, este, pues, es lo que yo veía, ¿no? No se presentó, sí se presentó cantidad de cosas. Y es curioso, acá meto ya una, una anécdota que, pues, cuando iba con, con, con mi novia a los restaurantes, pues le empezaba a decir esto, ¿no? Mira, es que esto, lo otro, o sea, lo bueno, lo malo, etc. Y, y llega un punto en el cual ella, sin saber nada de restaurantes, que ahora ya le, le he explicado un poquito, pues eh, ya llega a un restaurante y, <ríe> y, y casi que me odia porque ya ella ve esos detalles, ¿no? Y ahora yo ya me puse el, el, el disfraz, digamos, de comensal y ella, entre comillas, de experta, ¿no? O sea, ella ya llega y ve esos detalles, entonces bueno, fue ahí, eh, es una anécdota curiosa y bueno, los siguientes tres puntos ya arrancando eh, hablábamos Freddy tú y yo en la mañana en el curso que estamos haciendo de resolución de problemas que un manager, ¿no? un gerente debe de eh, ser un solucionador de problemas, que para eso se le contrata, entonces creo que, que, que parte de eh, la parte menos eh, sexy, por así llamarlo, ¿no? de, de los restaurantes es que siempre hay problemas y, y, y no es solo el hecho de que haya problemas, porque en la vida y en cualquier eh, negocio siempre va a haber problemas, es que le está sumando que hay mucho estrés, le está sumando que son muchas horas, que, que tienes poco tiempo para estar con tu familia, o sea, la verdad es que es un sector... Eh, muy rudo, muy complicado que los que estamos en esto, pues es una verdadera pasión y un amor al arte, ¿no? Estamos locos para, para seguir en esto. Entonces, el que siempre haya problemas aunado a las largas jornadas y todo esto, eh, pues sí llega a ser algo que, que te cansa, que te frustra, que te molesta. Y luego, eh, pasando ya, ya a algo eh, personal de las cosas que, que más me molestan, y aquí tengo que aceptar que ya interviene mi ego, es que eh, yo he trabajado en afortunada, sí, afortunadamente en, en restaurantes y en negocios eh, pues muy exigentes y muy exitosos y que tienen protocolos y que las cosas se hacen eh, por poner una etiqueta que las cosas se hacen bien, ¿no? Entonces traigo yo una escuela y una forma de trabajo eh, ya muy marcada, muy exigente, y de repente llego a, a, a otro, bueno, a cualquier restaurante, ¿no? Porque incluso en restaurantes de alto nivel pasa, y yo soy muy exigente con mi trabajo, o sea, lo que no lo soy en, en mi vida personal, en el trabajo, me encanta, ahí sí amo el, el ser perfeccionista, ¿no? En, en, en todo lo demás de mi vida, no, pero en el trabajo soy muy perfeccionista, soy muy metódico, soy muy meticuloso, y desde el puesto que más he desempeñado, que es en servicio, que es eh, principalmente, digamos, como mesero, pues dependes de otras áreas. Entonces, eh, tú tomas a tiempo la, la, la comanda, la ingresas, pones ¿no? la, las especificaciones, eh, sin hielo, con un hielo, lo que sea, y Barra te lo entrega y, y no lo leyó. Y ni siquiera es que tenga mucho trabajo, simplemente se le olvidó o no puso atención y tú le pusiste sin hielos, con hielos, sin azúcar. Y tienes que esperarte, ¿no? este O, o, o puede pasar lo mismo con cocina o la chica de hostes eh, te mete una mesa y otra y otra y no va eh, dosificándolo por áreas, ¿no? Y tú así de, me acabas de meter un, eh, una mesa, aguanta, el otro compañero no tiene ninguna, ¿no? Entonces, el que de repente... Eh, dependas tú de otras áreas y, y, y tú te esfuerzas por, por hacer por dar tu máximo y, y hacer las cosas de manera perfecta yo me mato, te lo juro, por hacerlo perfecto, rayo un poco acá en la locura, la verdad lo reconozco y, y me llega a frustrar que eh, en algunas ocasiones a cocina, a barra a caja este, pues no lo hagan entre comillas bien ¿no? que caja te diga y no tengo cambio pues, por algo estás en caja y es tu labor tener cambio, o sea, es tu función si yo estuviera en caja yo tendría cambio y no sé qué tengo que hacer, pero yo tengo yo, yo siempre tengo cambio ¿no? y tú me dices, no, pues no sé, cámbiamelo tú, no, yo tengo que atender mesas eh, yo por algo no llevo la caja, ¿no? entonces ahí sí me empiezo a, a molestar un poco y bueno, terminando ya con la cuarta que es eh, la parte humana que tanto me encanta hablar ya esto lo podemos ver desde si eres un gerente, si eres dueño o incluso con tus compañeros, ¿no? El que de repente te falte personal y, 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 y tienes que, eh, pues, resolverlo, ¿no? Y, y, y cómo lo resuelves. Entonces, eso por un lado. Se te va un elemento que es muy bueno y, 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 y lo extrañas. O alguien que ya es tu cuate. Entonces, podríamos verlo como la parte... Negativa de la parte positiva, ¿no? Que es que te llevas muy bien con alguien y se va y, y este lazo tan fuerte que hiciste y que trabajan en pareja muy bien y todo, pues se pierde, ¿no? Y por otro lado, pues tener compañeros que, que, que pues, no aman su trabajo, que no te caen bien. Eh, o, o, o que el personal está incompleto, en fin esta parte humana que se batalla mucho, porque ya cierro con esta idea eh, que, que esta es una de las industrias que más tiene rotación de personal, la rotación de personal, eh, tú ves las estadísticas a nivel mundial, ya no solo en México, ya es la industria con más rotación, no, entonces eh, eso un domingo que hay mucha gente y te llega uno crudo, el otro faltó el otro renunció pues llega a ser ahí un poco complicado. Entonces eh, cierro con esa idea y eso es lo que a mí pues
0: no me gusta de, de los restaurantes. Ok, de acuerdo. Bueno, bueno he notado dos, dos partes que me parecen súper importantes y relevantes y es que no es que siempre hay problemas o no solo siempre hay problemas. Conforme sigues avanzando y sigues, eh, digamos, en una posición más alta aumentan la vara y aumenta tu responsabilidad. Entonces, los problemas van a ser exponenciales. Si antes estabas, tú te encargabas de un área pequeñita dentro de la cocina, después estás a cargo de toda la cocina, después a cargo de todo el restaurante, después a cargo de dos, tres restaurantes ya a cargo de la marca. Y, y, y entonces, es una responsabilidad fuerte. Y en el tema de, claro, cuando falta personal o cuando despiden a alguien, pues se te complica todo, se complican horarios y luego eh, el servicio... Eh, es de menos calidad y después aumentan las tareas para los chicos, los chicos se frustran y, y, y es un tema. Pero bueno, basta de frustraciones, basta de problemas, ahora hablemos pues ya de soluciones. ¿Qué les parece si ustedes mismos ponen eh, una solución a los problemas que me acaban de decir?
1: Fenomenal, perfecto. ¿Quién va ahora? Va.
0: Te toca,
3: yo
1: antes he empezado yo, ¿eh? A ver, le, vez. Toca,
3: le toca a Alex porque yo he acabado. <risa> ok, adelante Alex. Alex, tu micro, perdón.
2: Perdón. ¿Cómo solucionar lo que había comentado de que en lo particular yo odio en los restaurantes? Eh, principalmente son soluciones fáciles y rápidas. Para tener un, un restaurante organizado Simplemente es ponerse así, Poner manos a la obra Y empezar a organizar Empezar a acomodar todo Tienen sus anaqueles, Empezar a ubicar Si es necesario poner nombres Donde van ubicadas las cosas y todo Porque van a ver que si todo está organizado Se le va a hacer más fácil Tanto a los integrantes ya con experiencia Como a todas las personas nuevas que lleguen Se van a adaptar súper rapidísimo y entonces ellos mismos van a sentir que todo va a fluir bien rápido y ya las dos, tres semanas van a ser personas más este con más dinamismo para poder trabajar mejor en vez de que van a estar una semana frustrados de que no pueden organizar ni saber dónde van las cosas y que se las cambian y todo y enojos. No, si está todo bien organizado, si llevan un control bien de almacén y todo, van a ver que también va llevar un mejor este, flujo la cocina también ende va a hacer que los dueños y los gerentes van a sentirse mejor porque ya no va a hacer que falten cosas o que eh, haya cosas re rezagadas o se echen a perder entonces al final en cuentas eso simplemente se, orga se arregla organizando la cocina y todo poniéndolo bien ordenadito todo bien en su almacén y ya y la segunda sobre las partes del personal es fácil también cómo arreglarlo, simplemente hay que hacer lo que creo que Paco lo había comentado alguna vez, es hacer lo que le llaman un griff, un griffin, juntas a todo y empiezas a platicar, o sea, volverte como un gerente también tiene que volverse como esta parte de, no te voy a decir que el mejor amigo de todos, pero sí como esta parte de ayuda del psicólogo de cocina o el psicólogo de las personas y empezar a a juntarlos y a ver, platícame qué pasa Y ser una persona muy abierta en el sentido de que Para evitar problemas tienes que ser muy Muy humano, muy humilde No porque, ay, es que él es mi cuate Y así se lleva contigo y todo, no O sea, simplemente hay que empezar a ir ubicando a todos Y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Ok, y estos conflictos que hay dentro de cocina De que si tú eres el experto y tú eres el que aprendiste a la mal y todo... Que no se lleven mal, simplemente platiquen, no llévense bien... Empiecen a, a intercambiar experiencias... En vez de estarse echando tierra... Simplemente es como juntarlos y empezarlos a platicar... Empezarlos a llevar... Empezar a, a explicar cómo se llevan las cosas... Para que también no llegue la gente soberbia... A sentir que van a mandar en un lugar que ni siquiera es de ellos, ¿no? Simplemente es empezar a tener reuniones porque... Casualmente muchos de estos problemas es porque somos, aunque es un trabajo en equipo, no sabemos trabajar en equipo y cada quien nada más da responsabilidades y los dejas ahora sí como dicen morir solo. No, hay que empezar a, a juntarse entre todos, empezar a llevarse bien, empezar a apoyarse entre todos y oye, si alguien se está atorando en algo, ir y apoyarlo por muy mucho que sepa, o mucha experiencia, siempre hay veces que nos, nos podemos tener dificultades, entonces, ahí es cuando uno tiene que aprender a, a ir, a apoyar, y entre más apoyo haya entre todos, vas a ver más integración, y eso va a generar que tengas un mejor trabajo, vas a tener un mejor restaurante, y vas a evitarte muchos problemas con, eh, de conflictos internos, lo cual va a hacer que, en vez de que te pares todos los días y decir, oh, voy tengo que ir a trabajar y voy a verle las caras a estos y así y todo, sino que pares y digas, ah, no, pues hoy voy a trabajar y estás bien padre porque siempre me gusta, aprendes cosas nuevas, te llevas bien, o sea, hay que cambiar mucho ese chip del, del trabajador para que se, se integre todo en un equipo, entonces esa es la única forma, es haciendo meetings, haciendo grips hablando con todos, ir explicando, va a llevar más tiempo, sí, pero poco a poco se va a ir dando los resultados. Entonces, yo opino que esas son las dos formas de resolver estos problemas que van a hacer que, que ames más a tu restaurante, teniendo una buena organización y buena calidad de, de trabajadores, ¿no? Un buen ambiente laboral, mejor dicho.
0: Perfecto, Alex. Eh, no voy a topar el segundo punto, que es la parte de, de, la, de cómo se llega a esa... A, ese, eh, a esa profesionalización y, y, y manejo de, de, de la gente eh, pero, eh, por cuestiones de tiempo pero, eh, me, me gustaría topar el, el tema del nivel de, de entrenamiento del restaurante y sobre todo lo que tú decías de la desorganización, y es que efectivamente hay cosas que las puedes solucionar en el momento y que son de corto plazo, entonces el salero se tiene que poner siempre acá, acá y este es el lugar del salero y comunico a todo el mundo y listo, es el lugar del salero y llegas al siguiente día y no está en ese lugar. Entonces, hay que entender que también hay cosas que son un proceso. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un gerente, si el gerente general o el dueño de la marca es desorganizado? Ese es el líder y la gente seguramente va a tomar más tiempo en, yo les digo a los, a los cuando hago consultorías, a, a los dueños de restaurantes, yo les digo, esto es un proceso. Entonces, sabemos que queremos llegar de A a B, pero en ese caminar de A a B va Va a haber muchos, muchos, muchos temas de, de qué tan tú organizado eres. Y entonces ahí te das cuenta que, que hay unos que son súper estructurados, dicen listo, de A a B en siete días y de A a B en siete días, y punto. Y se llega. Pero hay otros que no. No digo que los unos sean buenos y los otros sean malos, simplemente que hay que entenderlo como un proceso. ¿Sí? Entonces, eh, muy bien. Gracias por tu, por tu respuesta. Y ahora sí, ahora sí, John.
1: Ahora me toca a mí, ¿no? Bueno, pues hablando de soluciones, no sé si tiene alguna solución lo que yo he comentado, bueno sí, eh, a nivel personal yo creo que aquí viene muy rápido, porque al final creo que he sido, se ha hablado muy genéricamente, no he entrado tan en detalle como igual vosotros y, y profundizar en cómo resolver esto pues puede llevarnos horas, días, y semanas y años. Entonces, a nivel personal, yo creo que es fácil. Es asumirlo porque hay una parte que, que, pues que te gusta, ¿no? Que, que, que pues si lo estás haciendo es porque normalmente porque te gusta. Y si no te gusta hacerlo o no te gustaba, pues tienes que hacer que te guste. Al final, eh, si no te gusta, si no estás como en un sitio, pues es mejor que te vayas a otro. Eh, y es así, eh, en restauración y en cualquier otra parte. Entonces, a nivel personal, asumir que es tu vida, hacerlo entender... A las personas con las que compartes tu vida, desde el principio, no intentes engañar a nadie. No intentes prometer que vas a tener mucho tiempo cuando no lo vas a tener. Entonces, las personas que están a tu lado tienen que entender que ese es tu, tu ritmo de vida, que son tus horarios, que es tu compromiso con tu trabajo, que es el dinero que, lleva, que, llegas a, que llevas a casa. Por lo tanto, desde un primer momento tienen que saber que te dedicas a eso, que tienes esos horarios y que es lo que va a ser no intentes buscar, convencer a la persona con la que compartes tu vida tu pareja, tu familia de que es temporal o no es temporal que puede serlo, pero es mejor asumir el presente como se está dando y ser consciente de la realidad, esto por un lado y luego igual que hablamos que los fines de semana pues casi siempre se trabajaba y demás para mí lo importante es pues asumirlo y al final los días de la semana son todos iguales son todos iguales de, de lunes a domingo son todos iguales lo que pasa es que, que por cultura hemos establecido como el fin de semana como sagrado y el viernes como el gran viernes de por la noche y ya no trabajo hasta el lunes. Pero es una manera de verlo, es un tema mental, es un tema de la cabeza. Es, al, es mejor, o sea, es al revés. Yo lo veo desde otra perspectiva. A mí me gusta mucho más un lunes o un martes de descanso que no un sábado y un domingo. Yo, cuando he estado trabajando los fines de semana, no me ha importado. ¿Por qué? Porque ir a un restaurante un viernes por la noche, que es reservar, restaurante lleno, seguramente peor servicio, todo a tope de gente, vas un lunes y te atienden, bueno, te hacen la ola al entrar el pasillo y tienes 10 personas atendiéndote y, y a tu gusto, ¿no? Bien para ir a cenar a un restaurante, bien para ir a un centro comercial. Tú vas un sábado, un domingo a un centro comercial y está lleno de gente, está abarrotado, no puedes caminar, no puedes mirar nada cómodamente... Con las, vas un lunes o un martes y está vacío por lo tanto a nivel personal simplemente es colocar tu vida de un orden diferente al de los demás sí y luego están las vacaciones para poder juntarte con las amistades y pues bueno pues hay que buscar un punto intermedio de ¿no? para, para, para verte con, con tus amigos con tu familia y demás pero no ve un drama en el tema de los horarios si tú adaptas tu vida a, a lo que estás viviendo y luego, a partir de aquí, yo sí que intentaría, como propietario, que al final es el público al que nos dirigimos, no el público que nos estáis escuchando, sí que diría que, por un lado, seáis flexibles con vuestros trabajadores de vez en cuando, de darle un fin de semana, si, si lo podéis permitir, de darle, más allá de las vacaciones, pues de darle un fin de semana, si se puede permitir, o, o ser flexible con las vacaciones para que puedan tener esos pequeños desahogos del cumpleaños de su hermano, del cumpleaños de tal... Con cuidado y con control, porque si no al final se vuelve la fiesta del descontrol y todo el mundo te pide días y al final eres tú que, que te ves bueno pues cubriendo estos días como loco y todo sale mal. Con cuidado, con control, no siempre es posible, no siempre ha de ser un sí, pero sí que estemos predispuestos a un poco de flexibilidad para tener contentos y motivados a nuestros trabajadores que están sufriendo estos horarios intempestivos. Y luego, como propietario gerente, te diría que formes bien a tu personal, que tengas un buen organigrama interno de trabajo, que tengas unos protocolos muy definidos, unos manuales ¿para qué? para que no pase lo típico, es que si yo no estoy las cosas no salen igual Vale, pues trabaja en que las cosas salgan igual cuando tú no estás hay algo que yo siempre digo y siempre opino de los responsables de, 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 de un restaurante, o de los responsables de sala, o de los directores o de las personas que están al frente que también es aplicable a los dueños y a los gerentes. Que es que hay mucho eh, responsable o director que utiliza esto a su favor. Es decir, es que cuando yo estoy, todo sale perfecto y cuando no estoy, sale mal. Entonces, yo soy muy bueno porque hago que todo salga bien. Porque cuando yo estoy, todo es perfecto. Y no, esto es una mentira. Es al revés. O sea, un buen responsable, un buen director, no es el que salen bien las cosas cuando está sino el que salen bien las cosas siempre, cuando está y cuando no está, porque quiere decir que está estructurando el, la, las operaciones del, del restaurante de una manera óptima para que salgan bien siempre, en su presencia y sin su presencia, que, el, que los camareros, que los cocineros, que todo el equipo saben qué tienen que hacer en cada momento, ¿vale? Y entonces os preguntaréis a alguno, bueno, y si todo sale bien cuando está y cuando no está, ¿para qué le estoy pagando más? ¿Para qué necesito esta persona? Bueno, no os voy a responder ahora, pero si quitáis a esta persona, porque todo sale bien cuando está y cuando no está, vais a notar como poco a poco, día a día, cada vez va a salir un poco peor. Porque el trabajo de esta persona es mantener digamos, este punto de, de, pues de, de, de bien hacer y, y de buen trabajo. Entonces, fórmate un buen equipo, haz que las cosas salgan bien cuando estás como cuando no estás para que tú también puedas permitirte ese fin de semana de salir en familia, puedas permitirte ir al cumpleaños de tu prima, de tu tía o de tu abuela, ¿no? Y eh, que todo salga igual en tu restaurante y no tengas problemas. Esto a nivel personal que hablaba al principio. A nivel profesional no voy a entrar tanto en detalle, manuales, eh, control de mermas, Cantallos y un sinfín de estrategias y técnicas que hablamos día tras día en este podcast en cada uno de los episodios. Así que no voy a profundizar eh, demasiado en este tema y esto sería mi aportación por ahora.
0: Perfecto, John. Y bueno, como para poner dos palabras claves acá, el uno pues definitivamente es vocación. Eh, no me imagino yo un ginecólogo que, eh, a las 12 de la noche que le llame a una paciente y le diga que está a punto de dar a luz, diga mmm, qué pereza levantarse, entonces no es, es la vocación o sea, es la vocación lo otro claro, obtener un equipo formado y algo que también puedo eh, aumentar es el tema de decíamos que es complejo ahora manejar productos perecederos con, nos cierran restaurantes nos abren restaurantes, entonces la clave aquí es, como hemos, hemos visto antes, es medir medir y hacer escenarios. Entonces, ¿qué pasa si mañana me cierran? ¿Qué pasa si mañana cambio el semáforo? ¿Qué pasa si es que mañana, o sea, hasta cierto punto y en ciertos casos ya graves, bueno, ¿cuánto voy a perder? ¿O cuánto va a ser la merma? Porque ya no queda de otra. Hasta que la cosa siga mejorando. ¿Ok? Entonces, nos falta Paco.
3: Ya me iba a esconder, pero bueno, no, eh, de, de, de lo que comenta John, porque está interesante eso, eh, cuando te toca descansar un lunes o un martes, tienes la posibilidad de ir y hacer trámites gubernamentales que eh, muchas veces nada más abren de lunes a viernes, ¿no? Lo cual, si tú trabajas de lunes a viernes y si descansas el fin de semana, pues se complica y tienes que pedir permiso para hacer algún tipo de trámites, ¿no? O si te va a llegar paquetería a tu casa y tienes que estar presente para recibirlo. Entonces, estoy de acuerdo que tiene sus ventajas. Y ya pasando al, a um, cómo resolver estos temas, porque, bueno, no especifique que, digo, siempre hay problemas, pero ya no solo es el hecho de que siempre haya problemas, sino que son los mismos, ¿no? Y, y, y creo que ese es el punto en el cual a mí me, me molesta que es lo mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo como persona o como dueño o como gerente para que no se solucione y sea siempre lo mismo una y otra vez? Entonces, para ir resolviendo eh, estos temas, eh, a grandes rasgos, porque evidentemente, como dice John, tenemos eh, las herramientas y para eso hacemos un podcast eh, de lunes a viernes, pues sería personal capacitado. Eso eh, te ayuda bastante. Por otro lado, el tema de procesos y manuales. Eh, otra forma también de, de resolver todo esto es eh, tener personal comprometido, ¿no? Si tienes gente eh, con vocación, que es la palabra que acaba de mencionar Freddy, que es muy importante, si tienes gente con vocación de servicio o de lo que sea que se necesite en esta industria, según el área en el que se encuentran, eh, pues va a ser más fácil. Entonces, personal comprometido con su trabajo, con la marca, hablamos en una ocasión de, de que parte del respeto es respetar a la institución, a la empresa en la cual eh, yo pertenezco, ¿no? Y esto va unado con una buena selección de personal. Entonces, eh, si tú haces una buena selección de personal, pues va a ser más fácil que, eh, pues que tu staff eh, no te falle, no, no falte, no llegue tarde, etcétera, porque tú ya te encargaste de hacer un buen reclutamiento, ¿no? Y eh, los otros dos, ya para ir finalizando y no extenderme tanto, serían... Eh, políticas no, con tener eh, políticas claras qué se permite y qué no se permite en tu restaurante gente eh, que, que tenga estas ganas y que quiere trabajar, ¿no? gente con ganas de trabajar y por otro lado eh, muy importante una vez que hiciste una buena selección de personal pues el tema de la capacitación entonces en, en la medida en la cual tú tienes eh, vas capacitando constantemente todos los días eh, yo sí he llegado a hablar del briefing, ¿no? En el briefing ya no solo es tocar qué está mal, sino dar herramientas y es una pequeña capacitación que se da todos los días antes de hacer el servicio. Entonces, en el briefing puedes aprovechar para tener estas microcapacitaciones y, eh, bueno, a lo que me refería yo, ya para ir cerrando con gente que quiere trabajar, es que si tu restaurante... Es muy bueno en términos de, de cultura laboral. En México existe un, un ranking en el cual... Eh, en, en México existe un ranking de las mejores empresas para trabajar, ¿no? Y esto se otorga cada año. Entonces, eh, hay empresas... De, a las cuales la gente eh, ahora sí que muere, por así decirlo, por trabajar, ¿no? Llámese Google, Apple, eh, que, que, que son de otros sectores, ¿no? Pero estoy ejemplificando. Entonces, si tú tienes una empresa a la cual eh, la gente está contenta, pues vas a tener currículums y gente en lista de espera, ¿no? Así como tienes clientes en, en espera cuando el restaurante está lleno, lo mismo con el staff. Entonces, eso va a facilitar que cuando te quedas sin, eh, sin, sin un elemento o alguien no está dando el ancho, pues puedas, aunque suene un tanto frío, eh, reemplazarlo si, si fuera necesario. Si ya quemaste todos tus cartuchos o, o te quedaste sin personal, no es en ese momento, pongo el letrero y en lo que llegan y entrevisto, y ya pasaron dos semanas, un mes y, y no tengo ese puesto cubierto, ¿no? Porque ya tengo currículums, marco a uno, marco a otro, preséntate mañana y listo. Entonces, acá apostarle a... Um, tanto con clientes, cierro con esta idea Tanto con clientes como con Personal eh, En un tema ya no de perseguir Sino de atraer, ¿no? Entonces, creo que por ahí podrían ir Algunas posibles soluciones Tocado de manera muy general Y pues con eso acabo ¿no? Con eso acabo
0: Ok, muy bien, parece que tenemos por ahí Un, de un delay, pero en todo caso, eh, me llevo siete ideas fundamentales para transformar lo que pensamos y, es, y empezamos diciendo que es lo bueno, lo malo y lo feo, ¿sí? Y entonces, eh, tenemos que primero encontrar la verdadera vocación, ¿sí? Encontrar la verdadera vocación. No, eh, el negocio de restaurantes no es para todos, ¿ok? No es para todos. Eh, medir y evaluar escenarios que pueden pasar hoy más que nunca. Eh, entender que esto es un proceso A veces el proceso se puede acelerar Pero nunca se lo puede saltar Elaborar también manuales Y el tema de, sele de selección de personal Siempre digo lo mismo Tú eres tan bueno como la gente que contratas eh, Tener políticas claras Y finalmente pues la capacitación De tu personal No sé si alguien quiere cerrar con, con algo más
1: No mm. No, okay. eh, yo creo que más o menos está bastante bien, hemos dicho lo, lo malo, que es, es, pues cada uno da su punto de vista, cómo solucionarlo, y a nivel de la parte buena, a mí me gustaría des destacar, primero, como tú dices, pues, para, para, te tiene que gustar un restaurante. De hecho, yo cuando asesoro a, a restaurantes o a propietarios de restaurantes, una de las cosas que hago lo primero de todo, antes de ir a los números, antes de ir a nada, es enfocarme en el yo, ¿no? En la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces montamos un restaurante porque parece fácil, porque porque estamos acostumbrados a salir a cenar o a comer con los amigos o con la familia y entonces nos parece divertido, ¿no? Porque nos sirvan y qué bien, voy a montar un restaurante porque va a ser igual de divertido y no, es, es diferente, o sea, no es, no, es, no es tan divertido, obviamente, ir a un restaurante a comer como llevar un restaurante, al revés, es mucho más complicado, ¿no? Y aparte de esto, hay muchas cosas que a veces... Vale, montamos un restaurante y también pasa que sí, lo montamos y yo lo hago todo. Pero es que algo a, mí, a mí no me gusta fregar los platos. Sí, yo voy a estar en la cocina para darme un sueldo, pero quizá no me gusta fregar los platos. Entonces, ¿quién va a fregar los platos? O voy a estar fuera, pero no me gusta tratar con el cliente. Entonces, hay que ser muy consecuente de lo, de lo que nos gusta hacer, de lo que no nos gusta hacer, de lo que somos buenos a hacer haciendo de lo que nos, de lo que somos malos intentar compensar esto bien con formación propia o bien encontrando personas externas que nos solucionen este tipo de problemas que nos están generando. Porque una vez que como propietarios de restaurantes nos quememos, o sea, lleguemos a, digamos, ya, ya no doy más de mí, es muy difícil revertir la situación. Es muy difícil llegar a un estado de calma de volver a disfrutar otra vez el restaurante. Puede ser que hayas llegado a un mal momento y se puede revertir. Pero si tú como persona llegas a un, un límite que ya no puedes... Estás saturado ya como, como, como gestor o como propietario, es muy difícil revertir. Por lo tanto, vocación, ser consciente de, de lo que es un restaurante, de lo que es el negocio de la restauración, y luego... Como parte positiva, a mí lo que me gusta en un restaurante es, primero, que estás dando ocio a la gente. Es un tipo de servicio que es un servicio agradecido porque la gente viene a tu restaurante, viene a disfrutar. Por lo tanto, tú estás dando servicio, pero estás eh, propiciando que el cliente esté contento. ¿no? Estás haciendo felices a las personas con experiencias. Esto es súper positivo. Esto es muy bueno de un restaurante como servicio. Y además, además de todo esto está la parte de que cada día es diferente en un restaurante. O sea, nunca es igual. El sistema de trabajo es el mismo, pero un día viene mucha gente de golpe, otro día viene boca, un día hay un, un, un trabajador que está mal y tienes que correr el doble, otro día todo va muy bien, otro día tienes un evento con unas particularidades, otro día tienes otro evento diferente. Entonces, cada día las cosas pasan de una manera diferente. Es, 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 es alucinante, pero cada día pasan de manera diferente. Y además, un restaurante genera este punto de, de, de motivación, este punto de, de, no de estrés, pero sí de la adrenalina que pues que es motivante, ¿no? es estrés antes de un servicio que dices, bueno, va, todos preparados, sí, has hecho el briefing, está todo listo, ¿no? Y empieza a entrar gente por la puerta y es como, venga, va, ¿sabes? Como si fuera, no una carrera, porque no se trata de correr, pero sí ese punto de, de, de intensidad, de mantener la intensidad, de hacerlo todo bien hasta el final, ¿no? de Y acabar y decir, vale, chicos, la lo hemos conseguido, lo tenemos, ¿sabes? Buen servicio, ¿no? El típico de buen servicio cuando acabas un servicio y tal, entre el equipo. Entonces, estas son cosas súper positivas, pero obviamente para el que le gusta y para, el que, y para el que le motiva esto y para el que tiene cierta vocación. Si no, pues es complicado y poco más.
0: Muy bien, excelente. Eh, yo nada más como para, para cerrar, eh, decirles una ventaja y un tip. La ventaja es que no estamos trabajando en un lugar eh, que nos paguen por, por... Ustedes han visto que hay, 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 hay empresas que les pagan para que se encarguen de hacer los reclamos, por ejemplo. Entonces eh, vienen y, y, y te llaman del banco y que debes no sé qué y, que, y, y tú ya sabes que vas a tener una bronca, ya sabes que vas a tener un problema. En cambio, a los restaurantes la gente viene para comer, viene para disfrutar, viene hasta en la mayor parte de casos, viene feliz. Porque va a comer, va a disfrutar. Entonces, ya es una ventaja por sí eh, eh, este negocio. Y luego, un tip perdón, que perdón, pueden utilizarlo para.
1: Perdón, hago un inciso ¿Sí? antes del tip. Que a veces. Estás ahí, Freddy, digo, con el nuevo combi, perdón, te has quedado bloqueado. <risa> sí. Digo que hago un tip, un inciso, perdón, pero es que va acorde. Que incluso hay veces que la gente viene de mal humor y va a un restaurante a quitarse ese mal humor, a quitarse esa energía negativa, ¿sabes? O sea, que a veces incluso al revés, que ya no es que venga de buen humor, sino es que viene de mal humor y va a un restaurante medio a hacerle de psicólogo, ¿no? A, bueno, que me sirvan, como, me relajo, hablo con, con mi acompañante y me destenso y, y aparto todo lo malo que, que llevo hoy, ¿no? Entonces, a veces incluso pasa esto, ¿no? Y ya está, perdón, perdón por interrumpir. Sí, sí,
0: perfecto, ¿no? Y, y el tip para la vocación, si ustedes dicen, bueno, pero yo no sé si en realidad eso no es mi vocación estar en un restaurante... Bueno, prueben con los resultados Con los resultados Cuando, cuando ustedes Logran resultados, cuando ven la gente que se, que, que se despide Y se va feliz Y hay un, hay un, un niño que, que le encanta y, y te dice yo, yo vengo a comer porque me gusta Porque me encanta y cuando ya crece Y es grande, dice yo venía acá desde pequeño Porque me encanta esta marca Y cuando un empleado te agradece Porque ha crecido contigo, porque te dice wow, o sea me has formado hay cosas que ni siquiera en mi casa he aprendido Y lo he aprendido contigo Entonces, si es que eso te llena No hay pierde, esa es tu vocación
1: Muy de acuerdo Y,
3: y yo para, eh, para Antes de que cierres eh, Hablamos de lo malo, cómo resolverlo Y ya John dijo la parte buena ¿no? Entonces seré breve con, con mi parte buena No me la puedo quedar Que es eh, que aprendes mucho O sea, la verdad es que es una industria en la cual Aprendes demasiado desde historia, geografía, eh, gastronomía, servicio, ventas. Híjole, ¿qué no aprendes? No? Eh, por otro lado, desarrollas muchas habilidades según el área en el que estés. Pues ya sea administración, gestión correcta de emociones, eh, persuasión incluso, en fin. Desarrollas muchas, muchas habilidades. Hacer varias cosas a la vez, organizarte, trabajar bajo presión. Y eso lo puedes trasladar a cualquier trabajo o casi a cualquier trabajo y a tu vida, ¿no? El tercer punto, que ya lo han comentado, que es muy gratificante. Entonces, si lo haces con amor, si haces las cosas... Eh, con profesionalismo, lo haces entre comillas bien, o sea, entre comillas por usar una palabra eh, pues te va a gratificar mucho esta industria eh, ya no solo con, con esta palmadita en la espalda de buen servicio, o yo venía acá cuando, sino eh, incluso económicamente, en un tema de sueldos de propinas, de bonos o sea, por donde lo quieras ver es muy gratificante y eh, cerrando con dos últimas ideas, lo que comentaba John de la adrenalina, no es un es un ramo eh, que es muy muy emocional, eh, si bien es cierto que hay que gestionar correctamente la, las emociones y todo, eh, no es algo rutinario y que pudiera hacerlo cualquier máquina y que, que no te dé esa sensación de que estás vivo, ¿no? Entonces, te da mucha satisfa muchas satisfacciones, de repente eh, puede ser mucho enojo, mucho estrés, mucha adrenalina, o sea, te da este sentimiento de que estoy vivo, ¿no? Eh, el cambio también que, que comentaba John, que, que no es el un día igual al otro. Y por último, eh, es una industria que te saca lo mejor de ti. No puedes estar un domingo a las 3 de la tarde e ir ahí con calma y dar el 80% o el 90. No, a veces el 100 se queda corto. Sacas habilidades y... y, y sí, habilidades que, que te, te llevan al límite. Ya no es el 100%, es el 110. Y quién sabe cómo le haces, pero atendiste no sé cuántas mesas, sacaste no sé cuántos platillos y, y dices, ¿cómo rayos lo hice? no Entonces, saca lo mejor de ti porque si estás en restaurantes no puedes dar menos del 100. ¿no? Entonces, eso creo que también es algo que, que me encanta. Y, pues, bueno, esas serían mis... ...mis cinco cosas que más disfruto de, de restaurantes.
2: Bueno, yo nada más para co comentar y hacer un pequeño cierre de lo que estuvimos platicando. Eh, lo único que quiero comentar es que hay que aprender a que las cosas que odiamos... ...más que tenerlas siempre fijas y nunca cambiar... ...y siempre estarlas odiando toda tu vida y cuando llegues a un lugar no nuevo o estás trabajando y llegues con esta idea de, ay, es que cómo odio esto, cómo me molesta estas cosas, realmente tenemos que aprender que ese odio cambiarlo a oportunidades, eh, oportunidades en el que dices, si esto, esto me molesta, lo odio, no me gusta, bueno, ¿cuál sería o qué tengo que hacer para cambiarlo, para verlo diferente y mejor aprovechar y cambiar ese odio y esas faltas de... Mm, ...de cosas que le hace, que hace falta en el restaurante donde estás o de tu equipo de trabajo... ...cambiarlas y empezarlas a modificar. Porque eso que odias en un futuro puede convertirse en algo que te gusta. ¿Por qué? Porque lo trabajaste y si lo hiciste mejor. Entonces también hay que cambiar mucho la idea y no quedarte con ese, con ese odio... ...con ese, esa frustración y todo lo contrario. Trabajarlo para hacerlo diferente, para que sea un gusto... ¿No? Como dicen, debo cambiar ese, esa mala vibra, ese, esa negatividad hacia lo positivo Yo creo que eso es lo más importante de todo, sino encontrar bien esa parte que está molestando Y empezar a trabajar y cambiarla, ya sea en el área que sea Digo, algo un poquito más general, más este, un poquito más profundo ahora
0: <risa> Muy bien, perfecto Alex, muchas Gracias eh, bueno, quiero agradecerles a todos e invitarles también a nuestro querido público que pues ya estamos en YouTube, ya estamos, eh, en, en, estamos en todos los podcasts, ¿verdad, John? ¿Me confirmas? Sí,
1: sí. Sí, 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 estamos en todas partes.
0: Perfecto, y en Instagram nos pueden escribir eh, mensajes si es que les gustó o no les gustó, eh, les pareció o no les pareció, necesitan más información, estamos siempre dispuestos a ayudarles. Y esto fue lo bueno, lo malo y lo feo de un restaurante. ¿Por qué odio los restaurantes? Pero sobre todo, porque también amo los restaurantes. Gracias, chicos, y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Un placer. Nos vemos.
0: Bye.